0: Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Und manche sehe ich vollgesichtig und manche nur die Augen. Aber eines fällt mir auf immer, immer wieder. Es muss ein außergewöhnlicher Gott gewesen sein, der so viel. Verschiedene Menschen wunderbar geschaffen hat. Und er hat sie nicht geschaffen, um zu quälen oder um zu leiden, sondern er hat sie erschaffen als Abbild von ihm. Und das ist extrem. Und ich möchte euch einfach sagen, nimm mehr denn je das auf. Du bist kein Zufall, auch kein Fehler wie auch du zur Welt gekommen bist, sondern Gott hat dich im Messier gehabt. Tausende hätten zur Welt kommen können an deiner Stelle, aber du bist gekommen. Ich habe ein Thema genommen, ich tue da bewusst die Uhr hin, dass ich euch nicht überfordere. Jetzt muss ich ganz genau schauen, ja. Okay, ich habe mir das Thema vorgenommen und zwar ist es, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Wenn man das hört, dann kann man ganz verschieden denken und viele denken, okay, Knopfdruck, jetzt ändert's. Das kann so sein, aber es kann auch ein Prozess sein, wo das geschieht. Ich möchte einfach euch folgendes lesen, ganz kurz, das erklärt ein bisschen, wohin ich will. Es sagt aber lange nicht alles. Wenn ihr lest im Epheser 2 Kapitel 2, also vom Vers 1 weg, euch auch dir waret durch eure betretungen und sünden in welchen ihr einst wandeltet nach dem Laufe dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchem auch ihr alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und, des, und der Gedanken taten. Und wir waren Kinder des Sohns von Natur, gleich wie die anderen. Das müssen Sie ganz gut zuhören. Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, auch dich, die wir tot waren. Tot waren, dort steht eigentlich geschrieben im Grundtext, die wir Leichname waren. Und Töter kannst gar nicht mehr sein als ein Leichnam ist. Ihr, ihr seht, so tot warst du durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht, aus Gnaden umsonst, das übersetze ich jetzt einfach, seid ihr gerettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus auf dass er in den darauffolgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeige durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittelt des Glaubens und nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich danke dir, Jesus, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist, dass du diese Räume füllst, auch wo die Kinder sind und dass wir dich bitten dürfen. Komm mit dem Shalom Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes ganz neu über uns heute Morgen. Berühre, heile, befreie, erwecke, tu, was du geplant hast, Herr, schon weit im Voraus. Ich danke dir dafür. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich möchte mehr von Gott. Oder ich möchte Heilung erfahren. Oder ich möchte, oder ich möchte. Einfach, wenn du eine Erwartung an Gott hast, streck einfach deine Hand zu Gott hin. Und ich werde beten, dass das durchbricht. Vater, du siehst all die Hände, die aufgestreckt sind. Sei mutig und überschütte sie während dem Gottesdienst mit deinem Segen, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Bindungen sollen fallen, Knechtschaften sollen zerbrechen. Im Namen Jesus, Kranke sollen heil werden, Krebskranke müssen gehen. Der Krebs muss gehen aus diesem Raum. Bösartige Dinge müssen gehen aus diesem Raum im Namen Jesus. Und es ist Freiheit hier drin. Es ist Freiheit, es darf keine Macht des Negativen hier drin wirken, weil Jesus Herr ist, weil es Gott geweiht ist, weil jeder Mensch, der da ist, sich versammelt, unter dem Namen Gottes. Amen. Ich muss einfach noch eins sagen, wenn ich jetzt die Leute sehe, die nicht da sind. Ich sehe eine Person, die sitzt auf dem Bett und sie scheint recht krank zu sein. Ich sehe nicht alles, was diese Person hat. Und ich empfehle durch den Heiligen Geist jetzt zu sagen, Sie sollen während dem Gottesdienst Glauben empfangen, dass sie heute die Heilung beginnt. Heute, dass sie Heilung beginnt, wenn sie im Spital sind. Dass sie höchstens noch eine Woche dort sind. Eher weniger, wie es ausschaut. Sie sollen Heilung erleben im Namen Jesus. Das muss ich sagen, sonst vergesse ich Ich habe schon so lange im Kopf. Es ist interessant, Warum habe ich das Thema, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende? Sie müssen sich folgendes vorstellen, ich saß zu Hause in einem ganz kleinen Büro und aufs Mal war ich wie entzückt, ich kam wie eine, eine Überdosis von Gegenwart Gottes und da, und da war ich in Bern in dieser Verzückung. Und ich sah, wie Gott in Bern einfach Räume füllt und überfüllt mit Menschen und wie die ganze Stadt erweckt werden soll, ganze Stadt meine ich nicht jeden, viele Menschen neu erwachen sollen. Und ich habe das so empfunden, nicht, dass jetzt die Pastoren, die in der Vorzeit hier gearbeitet hätten, alles falsch gemacht hätten, das hat mit dem nichts zu tun. Aber es kam mir vor, wie in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren mit Trockenheit in dieser Gegend war, was geistliche Aufbrüche war. So kam es mir entgegen und der Herr sagte, ich will Neues fang, anfangen. Die Zeit der Unfruchtbarkeit soll aufhören und die Gemeinde soll Mühe haben, all die Menschen zu erreichen, die eigentlich zu ihr kommen wollen. Sie soll überflutet werden, so dass die Räume nicht immer benutzt werden können oder größere Räume geschaffen werden müssen. Das gilt aber auch für Gläubige. Denk daran, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Sag es dir selbst, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Du wirst nachher hören, was ich damit meine. Es ist interessant, was ich diese Vision hatte, sagte ich, Herr Jesus, was soll das? Ist das ein Witz? Was ich gehe doch sicher nie nach Bern predigen. Früher habe ich hier die Geistestaufe erlebt. Da haben sie mich erlebt als Teenager. Und die wissen ja, wer ich bin. Was soll ich dort noch sagen gehen? Dann kam ein Aufruf Wochen später, ob ich einen Dienst machen würde. Und dann wusste ich, dass diese Vision ich euch vermitteln muss. Ob alt oder jung oder sehr jung, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass Erlösungswerk will und soll erlösen, aber auch fruchtbar machen. Ich komme dann dazu, was das alles heißt. Und ich muss dir einfach sagen, als Vorspann, jedermann hier drin soll wissen, Gott liebt dich. Enorm. Es hat Menschen, die schwer haben, das zu glauben, das weiß ich. Aber hier beginnt eigentlich der Point der Fruchtbarkeit. Gott liebt mich. Für Gott bin ich wertvoll. Auch wenn du nicht verstehst, warum du wertvoll bist, dann höre mal auf, negativ zu denken und nimm das an. Gott will dich segnen. Du sollst diese Woche zu Hause merken, ich lebe nicht mehr im gleichen Maß, mit dem gleichen Segen. Es ist mehr geworden. Ich habe neue Autorität, ich habe neue Freude, ich habe neuen Mut gekriegt. Der Herr möchte mit dir Geschichte schreiben. Das sagst du mit mir. Liebe Leute, als ich hier in Bern war, ich konnte nicht lesen. Ich konnte nicht reden. Ich hatte eher die Hose voll, als dass ich reden konnte. Ich war blockiert. Erst mit 20 hat ein Arzt gesagt, warum haben Sie so eine schwere Brille auf? Ihre Augen sind besser. Spinnen Sie eigentlich? Ich war im Zustand unmöglich. Als ich vom Seminar nach Hause kam, drei Jahre studiert, Theologie, Theologie am Morgen, Theologie am Abend, Theologie am Mittag, in der Nacht und überall. Kopf füllen, Kopf füllen. Ich habe gedacht, ich weiß doch alles. Und dann wurde ich in einer kleinen Gemeinde hingestellt und ich sollte predigen. Ich glaube, ich konnte nicht zehn Minuten predigen, war ich fertig. Ich hatte ein ellenlanges Konzept, es war fertig. Aber Gott, Gott hat in seine Gnade meine Schwachheiten gesehen. Gott hat in seiner Liebe gesehen, dass ich ihn auch liebe. Und er hat mir geholfen, mit, wiederhergestellt, Augenlicht und so weiter. Ich könnte euch jetzt sehr, sehr vieles erzählen. Es ist wichtig, wenn wir genau hinschauen, ich komme jetzt zu Jesaja, ich lese es noch nicht. Aber Jesaja 53, wenn ihr das lest, dort steht über das Leiden Jesu für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere Krankheiten. Da kommen wir zum 54. Kapitel. Dort steht eigentlich, dass ein Aufbruch geschehen soll, dass wir etwas tun sollen, dass wir Platz machen sollen. Ich komme auch noch dazu. Im 55. Kapitel vom Jesaja, dort steht, kommt, kauft, holt, umsonst. Es steht, wie du im Mikro gehen kannst, einen riesen Einkaufswagen hast und da sagt dir einer, kauf, nimm so viel du willst und füll den Wagen, solange es Platz hat. Und ganz viele Pfingstler würden gehen, ein Joghurt und vielleicht... Noch ein Keks, natürlich ein Wernli Keks, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob das in Joghurt gibt und ein Chips vielleicht noch dazu. Und ein gutes Steak. Und dann würde wir sagen, das reicht doch, ich habe doch genug, warum soll ich dann mehr nehmen? Und da kommt er wieder und sagt Füll auf. Das 55. Kapitel im Jesaja sagt Du darfst holen bei Gott ohne Verdienst. Du kannst gar nicht bezahlen, was Gott dir geben will. Und wir sind so blöd. Entschuldigung, die Berner ja nicht, aber ich Ich wurde erzogen, immer zu sagen, nein, danke, nein, danke. Das war ein elendes Wort, das mir eingeprägt wurde. Nein, danke, nein, danke. Und wie oft habe ich ein Schnitzel gegessen bei der Großmutter. Und die Großmutter hat gefragt, möchtest du noch ein bisschen? Und mein Magen hat geknurrt. Der Saft ist im Mund zusammengelaufen. Und ich dachte, so gerne hätte ich es. Aber ich habe sie angeschaut und gelacht und gesagt, nein, danke. So gehen wir oft mit Gott um. Hol, was du kannst. Unfruchtbarkeit in Jeremia 17. 5 bis 6, da steht geschrieben, Unfruchtbarkeit ist eigentlich der Mensch, der Gott nicht vertraut. Merkt ihr, wir leben in einer Zeit, wo das Vertrauen einbricht, auch bei vielen Christen. Gerade auch durch die Corona-Vision und wie man dem sagen will. Ich habe jemanden angerufen von Bern, als ich alles hörte, wie schwer es ist, die Vorkehrungen, die nicht hier in der Gemeinde, die man machen muss, da habe ich bald Angst gekriegt, dass ich schon am Telefon Corona Krieg. Echt. Ich bin ins Rotieren gekommen. Ich musste verschweinen und dachte, wo ist dann der Gott, der auch beschützt, der auch heilt, der auch befreit. Ich bin ja auch in der Gefahrenzone. Ich bin schon 40 gewesen. Ja, 60 Jahre bekehrt. Und wir haben erlebt, dass die Leute weit wegrennen, wenn wir kommen. Gott sei Dank, aber ich glaube nicht, wenn Corona, sondern ich glaube, der Heilige Geist in uns macht heiß. Da gehen die auf die Seite, da kommst du überall Platz. Krank wirst du dann sowieso nicht. Menschen, die nicht Gott vertrauen. Alle Menschen, sagt Römer 6,18, die nicht Jesus Christus angenommen haben, haben keine gute Frucht im Leben. Das ist einfach so, das steht in meiner und deiner Bibel. Und wer es deine nicht drin hat, dann kauf eine neue. Das ist ganz wichtig. Jeder Mensch, jeder Mensch. Es ist interessant, Unfruchtbarkeit, gerade in der Bibel, das lesen wir dann später noch, ist sehr interessant, kann Zeiten geben der Unfruchtbarkeit. Wie der Frühling kommt und dann ist Fruchtbarkeit. Dann kommt der Winter. Es kann gut sein, dass viele von euch einen langen Winter gehabt haben. Vielleicht auch die Gemeinde in manchen Bereichen einen langen Winter gehabt hat. Und darum sagt der Herr, die Zeit der Unfruchtbarkeit, ist zu Ende. Es soll ein Frühling kommen. Und es soll wann beginnen? Heute. Wer möchte, dass ein neuer Frühling des Heiligen Geistes in dein Leben kommt? Heute, wer möchte das? Die Hand auf ihm darf schon eine Maske. Ja, glaub doch Das. Ich komme noch weiter, ich werde euch noch sehr viel mehr herausfordern. müsst keine Angst haben. Man sieht gerade im Jesaja 54, da komme ich danach dazu, wo steht, das Leben ohne Gott oder das Leben, wo der Glaube eingebrochen ist, ist wie ein Leben einer Frau, die keine Kinder kriegt. Das ist heute nicht mehr so ein Problem. Heute ist das gar nicht. Bei manchen gar kein Problem, bei manchen ist es noch ein Problem. Aber wenn wir daran denken, eine Frau, die in der Bibel keine Kinder gekriegt hat, Hannah, die hat täglich geweint, das war schrecklich. Ihre ganze Familie war wie zerstört. Sie hatte keine Nachkommen, keine Erben, keine Segenserben. Nach ihrer Zeit des Lebens und ihres Manneslebens war einfach Ende. Und für damals war das sehr wichtig, dass man Nachkommen hatte, weil man den Segen ja auf andere Generationen übertragen wollte. Weil man glaubte, dass der gute Segen weitergeht von Generation zu Generation. Und so haben Leute sehr gelitten. Weil der Segen abbricht mit ihrem Tod. Es war für sie schrecklich. Das ist ein Beispiel der Bibel von Unfruchtbarkeit. Dann das unfruchtbare Christenleben. Wie viele Menschen haben sich bekehrt. Sie haben Jesus Christus aufgenommen. Sie sind Feuer und Power gelaufen. Letztendlich habe ich einen getroffen an der Bärigung. Die ganze Familie hat sich entschieden. Ich habe ihn angesprochen. hat gesagt, Walter, jetzt ist es anders. Puh, hätte ich hätte abfliegen können. Jetzt ist es anders. Der Glaube ist eingebrochen, er ist nüchtern geworden. Er lebt keine Begegnungen mehr mit Gott. Er lebt nicht mehr, wie Gott durch sein Leben wirkt. Es ist anders geworden. Auch für die Menschen, ich habe ihm die Augen geschaut, Gibt's es Hoffnung. Wir leben in einer Zeit, die es noch nie gegeben hat. Es gibt für jeden Hoffnung. Vor Tagen bin ich auf einen Rollstuhlfahrer zugegangen und habe ihm sagen müssen, es gibt Hoffnung. Er schaute mich an, als ob ich vom Mund käme. Ich habe ihm gesagt, es gibt Hoffnung, ich sagte ich, bin Querschnitt gelähmt. Ich weiß, aber es gibt Hoffnung. Mein Bruder war Querschnitt gelehnt, bis zum Hals. Bis zum Hals war er Querschnitt gelähmt. Die Ärzte haben gesagt, es ist vorbei, der Mann kann sich nicht einmal mehr selber umbringen. Und wir als Gemeinde haben gebetet, ein Ältester ging hin mit mir beten. Und wisst ihr was? Zwei, drei, vier Tage später kam die Herrlichkeit Gottes auf ihn und die Querschnittlähmung ging zurück. Drei Wochen nachher hat er ein Abfahrtsrennen in Interlaken gefahren, ein europäisches Ski-Rennfahren. Glaubt heute keiner mehr. Jetzt ist er in Thailand. Ja, ja. Unfruchtbare Christen, das drückt sich aus in Kritik, Beziehungslosigkeit und negativen Bereichen. Andere werden schuldig gemacht für meinen Zustand. Der Geist dieser Welt kriegt Macht über sie. Und dann weiß ich noch eines, Unfruchtbarkeit. Der Teufel will nicht, dass du fruchtbar bist. Er wird alles in deinen Kopf setzen, in deinen Verstand setzen, dass du sagst, ich bin zu dumm, ich kann nicht reden, ich bin zu schwach, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Wir können ja tausend Ausreden haben, verstehst du? Und eines musst du wissen, weil Gott dich liebt, über alles. Er wird dich nicht zwingen zur Fruchtbarkeit, wenn du nicht sagst, ich möchte fruchtbar sein. Ich möchte es zulassen. Die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Fruchtbarkeit meint eigentlich, im Grund genommen ist wie ein Apfel, der vom Baum fällt, die Kernen drin hat und die Kernen, aus denen entsteht wieder ein Baum. Eine Multiplikation deines Segens, eine Multiplikation deines Lebens, eine Multiplikation im geistlichen Leben. Dass, wenn du Menschen dienst und Menschen liebst, dass diese Liebe eine Wirkung haben, dass sie eines Tages auch Jesus Christus möchten. Das ist ganz interessant interessant, ich mag mich erinnern, als ich meine Frau kennenlernte, sie musste arbeiten gehen, neben der Schule, weil einfach das Geld nicht reichte. Ich ja auch. Und dann kam auf sie eine Frau nach Wochen Arbeit, hat gesagt, ich habe mit ihnen noch nichts gesprochen. Was ist los mit ihnen? Sie sind ein anderer Mensch. Und sie konnte sagen, was Jesus gemacht hat in ihrem Leben. Dass er sie neu gemacht hat. Und wisst ihr was, die Frau hat sich bekehrt. Ich bin auch nicht der Typ, der einfach weit her überall reden gehen kann. Aber Fruchtbarkeit ist Multiplikation, Sinneserfüllung, Lebensbefriedigung. Geschwister, glaub mir doch, einfach nur zu wissen, dass ich Christ bin, ist zu wenig, ist todlangweilig. Da sitzt du auf dem Stuhl und glasst in die Landschaft und denkst, wie lange geht's noch, bis ich sterbe? Nein, wir sollten einfach wissen, jeder Tag hat eine neue Überraschung. Wenn ich einkaufen gehe und irgendwo unterwegs bin, dann sage ich, Herr, ich bin gespannt, was du wieder machst. Ich suche mir die Leute nicht so aus. Die kommen meistens dann von selber. Fruchtbarkeit Galater 5,22, Freude, Liebe. Und, 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 da könnt ihr nachlesen, ist auch Frucht des Geistes. Aber aus dieser Frucht werden immer Menschen für Menschen der Himmel geöffnet. Galater 5, 22. Und jetzt komme ich eigentlich zum heißesten Teil. Da habe ich extra gespielt, dass ich hierher kam. Das erste ist Jesaja. Wie wird ein Mensch fruchtbar? Durch eine ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes. Wer Jesus kennt hier in dieser Mitte und wo zuschaut, vielleicht kennen Sie Jesus noch nicht, können Sie heute zu Jesus kommen. Durch ein Wunder Gottes wird Ihnen die Sünde vergeben, Ihr Leben verändert und Sie werden ein neues Leben bekommen. Sie können einfach sagen, Jesus Christus, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich möchte aus der Unfruchtbarkeit in die Fruchtbarkeit hineintreten. Da lesen wir in Jesaja 53, ganz interessant, verachtet war er und verlassen ein Mann von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten seine nicht. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er. Und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir alle hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde Durchbohrt um unsere Übertretungen willen, zerschlagen um unsere Missetat willen. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre, wie Schafe, ein jeder, wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf aller unsere Schuld und Sünde könnte man dazu nehmen. Auf ihn steht auch in Petrus wieder dieser Text. Alle unsere Sünden lud er auf sich. Es ist ganz wichtig, das Werk vom Kreuz. Weißt du, dass dir deine Sünden vergeben sind? Und dass alle deine Sünden vergeben sind? Wenn es nicht ist, dann sag noch einmal heute, ja, Jesus, ich bring dir mein Leben und ich bitte dich, vergib mir alles und ich glaube es, dass es jetzt passiert, heute Morgen, ob gläubig oder nicht gläubig. Einige stecken in Sünden. Du weißt, wo du betrogen hast und gelogen hast. Du kannst das klären und kannst es richten. Und heute kannst du Buße tun, damit, damit die Zeit der Unfruchtbarkeit deines Lebens ein Ende bekommt und neues Leben entsteht. Ob du im Geschäft bist oder wo du auch immer bist wo ich mein Leben immer wieder reinige und zu Gott bringe, wo ich hinkomme, ich merke, ob du es wärst oder ich, darf ich so nachkommen, gell? ich merke, die Menschen merken, dass die Kraft Gottes in dir wohnt. Die merken das. Alle Banker, mit denen, wo ich reden muss, ich muss nie Angst haben, weil ich weiß, ich werde immer siegen. Immer, immer. Der letzte Mal, wo ich beim Banker war, der eine Stunde mit mir gesprochen, das macht er oft über was alles läuft, der Glaube, was Gott tut und so weiter. Er ist nicht gläubig. Und dann noch, als seine Stunde abgelaufen ist, dann fragt er Roten, was will, was wollen Sie eigentlich? Sage ich, das, 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 das. Und er mach, mach, machen machen wir's? Und in fünf Minuten ist schon geregelt. Warum? Weil er weiß, Gott ist mit mir, Gott ist auch mit dir, kein Unterschied. Wir haben keinen Unterschied. Nur die Haltung zu Gott kann uns unterscheiden vor den Menschen. Das ist das Einzige. Also am Kreuz, was ist geschehen? Er hat vergeben. Nimm die Vergebung an nochmal. Mach fest, jeden Morgen vielleicht. Mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin frei. Halleluja. Wie kann man da den Laden aufkochen? Wir sind frei, du Jesus. Du sagst, ich bin nicht ganz frei, ich auch nicht immer. Aber dann proklamiere ich das. Erlösung von Knechtschaften. Vielleicht hast du wirklich ein dickes Problem. Vor unsere Gemeinde saß ein Mann, der rauchte wie ein Kamin von der Fabrik. Wirklich ständig, ständig. Und als ich mal kam, sage ich, muss es sein. Sagt er, wenn du für mich betest, ich würde es gerne abgeben. Nach dem Gottesdienst kam er, wir haben gebetet. Weißt du, wie ich glaube, hat vier oder fünf Päckli geraucht. Am Tag Das ist nicht viel, gell? Die Firmen haben Freude wenn das passiert, aber der hat aufgehört. Von dem Tag an nichts mehr. Es gibt viele Knechtschaften. Viele Knechtschaften, da könnte ich jetzt aufzählen, noch und noch. Ich komme noch dazu, ich muss vorwärts machen. Heilung von Krankheiten. Ich glaube, es sind viele hier, die an einer Krankheit leiden, an der sie nicht leiden müssen. Es gibt Menschen, die sind krank und da können wir nicht erklären, warum sie nicht geheilt werden. Aber ich möchte dich sehr ermutigen, heute im Namen Jesus anzunehmen, dass du frei bist. Und wenn du noch weiter rumläufst, krank und bist Glaube es nicht, er hat gesagt, er hat gelitten für unsere Schmerzen. Ich übertreibe nicht, ich weiß immer, es werden nie alle geheilt. Aber ich weiß, es könnten viel, viel mehr Menschen geheilt sein, als wir kennen. Und auch hier in der Gemeinde. Und auch heute Morgen, wenn du krank bist, ich denke jetzt an den Mann, der hier Gurgelprobleme hat, Unterleibschmerzen. Knieprobleme, kommst einfach nicht klar, Achsel ausgehängt, ständig Kopfe, Migräne, stopp im Namen Jesus, stopp im Namen Jesus. Ein Mann gehabt, kürzlich gerade acht Monate, nur Kopfe und dann kam Gott und er hat nie mehr Kopfe, weißt du wie schön dass das ist? Das ist doch das Prinzip, das hat Gott bezahlt. Warum sollen wir die Bezahlung Gottes nicht abholen? Er hat nicht einen Kredit gemacht, er hat Cash bar bezahlt und er hat keine Schulden beim Teufel. Nix. Er hat alles bezahlt. Huh. Stell dir vor, dass er für mich bezahlen musste, der musste manche Bank kicken, um alles zahlen zu können, aber er hat es gemacht. Ich sage das extra, ein bisschen bildlich. Ich kenne eine Frau, die kam in die Gemeinde und dann hat war ein Wort von Heilung. Und am Mittag ruft sie an und sagt, die war nicht wiedergeboren, eventuell, aber ich wusste es nicht. Sie war neu in der Gemeinde, dann ruft sie an, sie hatte Multiple Sklerose, das kennt ihr, oder? Sagt sie, du, was da prophezeit wurde, ist das auch für mich? Da kam mir einfach, und ich sagte dir, wenn du glaubst, dass das für dich ist, dann nimm es, dann nimm es. Ich wusste gar nicht, was ich sage. Ich kannte die Frau nicht. Sie war eine Fischerin, Berufsfischerin auf dem Bodensee. Wisst ihr, was geschehen ist? Die Frau hat Klarheit gemacht in ihrem Leben, hat sich zur Taufe angemeldet. Sie kam, wo die Prophetie war, mit Krücken. Zur Taufe kam sie ohne Krücken. Vor einiger Zeit habe ich sie gefragt, Gritli, wie geht's dir? Sagt sie, der kleine Zehe tut noch dumm, aber alles andere. Jetzt nennt man sie das Wunder vom Alten Rhein. Das Wunder vom manchen Dörfchen dort. Ist ganz wichtig, jetzt kommen wir noch zum Höhepunkt 54. Jesaja 54. Ich muss da nicht alles lesen. Ihr könnt das zu Hause weiterlesen, aber hier kommt ein Hammer. Frohlocke, du Unfruchtbare, die du nicht gebarst, brich in Jubel aus und jauchze, die nicht in Wehen lag, denn die Verlassene wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Saltes und deine, und dehne die Teppiche deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pfähle. Denn zu Rechten und zu Linken wirst du ausbrechen und dein Same wird die Nationen besitzen und sie werden verlassene Städte bevölken. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Wer wünscht das? Du wirst nicht zu Schanden werden. Wow. Verschale, schäme dich nicht, denn du sollst nicht beschimpft werden. Denn du wirst der Schande deiner Jugend vergessen und den, der Schmach deiner Witwenschaft wird du nimmer mehr ein sein. Denn dein Eheherr und dein Schöpfer, Herr der Herrscharen, ist sein Name. Und dein Erlöser, der heilige Israels, wird Gott der ganzen Erde genannt. Stell dir das vor. frohlocke jauchzt, über was? Jesaja 53. Mir sind meine Sünden vergeben. Jesus ist gestorben für meine Schmerzen. Du denkst, das ist altmodisch, das haben sie vor 50 Jahren geprägt. Aber ich kann dir sagen, es kommt wieder viel mehr. Und wenn die Christen das nicht glauben, dann werden sie nicht Christen glauben. Weil es werden mehr Nicht-Christen geheilt werden, sogar als Christen. Aber es kann sein, wenn du dem Glauben schenkst und jubelst und sagst, Halleluja, für mich sind die Sünden vergeben. Vielleicht musst du das morgen, wenn du aufstehst, sagen, für mich sind die Sünden vergeben und Jesus hat bezahlt für den ganzen Mist der Vergangenheit und meine Krankheit ist besiegt. Du wirst staunen, wie da Herrlichkeit Gottes durch dich fließt und du Rad fährst wie ein Wilder und wenn du ein normales Rad hast, dann denk daran, es gibt der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Denke daran, denke daran, wie werden wir fruchtbar, indem wir Gottes Wort vertrauen, neuglauben schenken. Hier ist ein ganz, ganz großes Wort. Ich sehe, ich höre viele Predigten. Und manchmal frage ich mich, glaubt er auch, was er redet? Und das ist eine große Not. Wir müssen daran arbeiten, auch ich. Und ich will nichts verkünden, was ich nicht glaube. Ich glaube, bei Gott ist alles möglich. Ich glaube, bei Gott ist es möglich, wenn ein Corona-Fall, ein junger Corona-Fall wirklich stirbt, dass der Pastor hinkommen kann und er spricht ein Wort und befiehlt dem Toten aufzustehen, dass er aufsteht. Das ist möglich, auch in Bern. Da zweifle ich keinen Millimeter. Bis jetzt sind nur noch wenige aufgestanden. Aber was nicht ist, warum soll denn das nicht werden? Kannst ja immer wieder üben. Ich bin schon oft in Leichenhallen gegangen. Und dann bete ich, dann befehle ich den Und schaue, ob sie die Augen auftun oder nicht. Weil ich sage, bei Gott ist kein Ding. Denkst, vielleicht werde ich ja irre davon. Ja gut, lieber er als nichts erfahren mit Gott. Wer nichts wagt, der kriegt nichts. Das ist einfach so. Also das Erste ist, wie werden wir, indem wir frohlocken über dem, was wir empfangen haben, glauben über der Befreiung, über der Heilung, über der Vergebung der Sünden und so weiter, dass wir das glauben? Jesaja 54 nachher. Wir sollen frohlocken. Der Fluch ist zerstört, die vergangenen Erlebnisse vernichtet. Ihr merkt das ganz große Problem, was wir heute haben, auch bei Christen. Leider, manchmal auch bei mir, wir leben mehr von der Vergangenheit statt von der Zukunft und Gegenwart. Wie viele Menschen reden von der Vergangenheit. Der hat mich beleidigt und der hat mich beleidigt und der hat mich beleidigt. Und wenn man den Leuten ins Gesicht sieht, schaut, dann merkt man, die Schönheit ist verloren gegangen, weil so viele Beleidigungen im Gesicht sind. Und dann muss man sagen, wie Jesus mir vergeben hat, so vergebe ich auch. Ich bin nicht mehr willig, wenn mir so ein Maß vergeben wurde, bin ich nicht mehr willig, Menschen, die schuldig geworden sind an mir, ihnen nachzutragen. Auch wenn es geschmerzt hat auch wenn es bitter war, Bodenböse, auch wenn man dem mal einen Schuh in den Hintern hätte geben sollen, für das, was er gemacht hat. Frohlocke laut, lerne jubeln über deine Vergangenheit, die dir vergeben ist. Erweitere den Raum des Selbst. haben wir gelesen. Da muss ich sagen, denk um, gib das alte Denkmuster auf. Öffne im Denken dein Herz für Segen und Kraft, die in dein Leben kommt. Gib Raum den Geschenken Gottes. Mach Platz für mehr und größeres, statt dass du dem Wahnsinn nachdenkst, der heute durch die Welt läuft. Glaube daran, Gott ist immer noch in der Geschichte. Und Gott wird es wenden, was wir nicht glauben können vielleicht. Und er wird viele Menschen retten, aber er wird auch viele heilen. Die Zeit hat Gott gesagt über Bern, der Unfruchtbarkeit ist zu so. Ende. Es ist so. Wenn du dich nicht hineinbegeben willst, musst du nicht, dann wird Gott andere Menschen finden. Aber wird Menschen finden, dass die Unfruchtbarkeit stirbt und Fruchtbarkeit hervorsprießt? Träume Gottes Traum. Mach Platz, mach Platz. Mach Platz. Ich vergesse es nie. Wir hatten Heilungsgottesdienst. Eine Frau kam im Rollstuhl rein. Schon ewig lang. Und die kam. die Niemand fast kam nach vorne, als aufgerufen wird. Alle alle hatten schämten sich ihre Krankheit. Aber sie kam mit dem Rollstuhl nach vorne. Und ich saß da. Und da kam das Erbarmen Gottes, sie kam nicht zu mir, sie kam zum Redner. Und dann dachte ich, sagt der Heilige Geist, mach einfach so. Und die Frau war schwach, sehr schwach, sie konnte nicht gehen. Und wisst ihr, was ist passiert? Als ich so mache, steht die vom Rollstuhl ab und läuft vor der Gemeinde durch. Ich habe gemeint, mich trifft's. So viel habe ich nicht einmal geglaubt, dass ich gewinkt habe. Aber es war mir Gott. Du musst winken und Gott wirkt. Du musst beten und Gott wirkt. Die Wirkung der Wunder und Zeichen sind nicht wir. Aber wir müssen den Weg bahnen dazu. Wir müssen Hoffnung machen für die Menschen. Hoffnung. Und ich sage dir, wenn du jemand Hoffnung zusprichst, ich denke, ich habe einer Frau gesagt, am, am Eingang ihrer, ihrer Tür vor einiger Zeit, habe ich ihr gesagt, sie sind eine wunderbare Frau und Gott liebt sie. Er möchte ihr Leben heilen. Ich kannte sie nicht. Ich habe sie noch gar nie gesehen. Und sie tat die Türe auf. Ich sagte ihr das. Sie beginnt zu weinen, bricht zusammen, schlägt die Türe zu. Und dann hat Gott das Werk hinter der Tür getan. Was passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Aber ich weiß wo du in Gottes Plan hineinkommst. In dir ist ein Potenzial tausendmal mehr, als du glauben kannst. Aber du musst anfangen, Gott den Raum zu geben, die Pfähle weit zu stecken, im Glauben zu erweitern, rede und proklamiere. Das erste ist: Dein Denken kann ein Blockade sein, ein Leben lang. Dieser Schädel und dann noch ein Bernerschädel, gell? Bei uns macht man ja Witze, die, die, die zerbrechen nie. Ich sage das nicht, weil es nicht kein schöner Witz ist. Rede, proklamiere, bekenne Gottes Verheißung. Mit Gott ist alles möglich, so wahr ich hier stehe. Sprüche 18, 21 heißt, Tod und Leben liegen in der Zunge. Ich selbst und du und wir müssen aufhören, so viel Negativ reden und anfangen, Positives zu reden. Jeden Sonntag. Ich glaube, dass die Gemeinde keinen Platz mehr hat, dass sie eines Tages in den Kursaal muss oder noch größer, das Stadion lieber. Ich glaube, dass Gott Menschen zieht, hücht und hat von überall her. Ich glaube, dass das, was keiner glaubt, trotzdem noch möglich ist, weil Gott Gott ist und er kann alles. Früher haben wir noch gesungen, er kann alles, er kann alles. Ich weiß, Gott kann alles. Und so war ich hier stehe, durch viel Nöte gegangen bin, viele Schwierigkeiten hinter mir habe, sage ich immer noch, Gott kann alles. Er kann alles. Und wenn wir das verlieren, Geschwister, dann verlieren wir wahnsinnig viel. Wenn wir nicht mehr sagen können, Gott kann alles in meinem Leben, auch wenn es düster ausschaut, kann morgen ein neuer Morgen sein, Schwester. In deinem Leben morgen ein neuer Morgen. Mit dem äh, da ja, zweite Reihe. Gell. Ich sehe nicht so gut. Ein neuer Morgen. Möchtest du das? Huh, Herrlichkeit Gottes, komm über diesen Mann. Nimm ihn so rein, wie es noch nie erlebt hat. Puh, da ist was los, da ist was los, jetzt ist gefährlich, hätte ich eine Stunde zwei, wenn ich sollte prophezeien, ich darf ja nicht zu nahe kommen. Ich darf nicht zu Nahe kommen. Ende, Ende, Ende. Rede, proklamiere, habe ich dir gesagt. Und der Schluss, wo ich jetzt komme, ist noch ein weiterer, mit dem kam ich zum Schluss, verabschiede die negative Vergangenheit, Angst, Verdammnis. Hört gut zu. Minderwertigkeit. Du siehst in den Spiegel und meinst, du siehst nicht schön aus. Wirf ihn zum Fenster raus und geh bei der Migra einen neuen kaufen. Du siehst super aus. Bitte, hör doch auf damit. Sag doch dem Spiegel, entweder gibst du mir einen anderen Eindruck, aber ich schaue gar nicht mehr rein, kauf einen neuen. So lange habe ich gelitten, auch als Christ und Pastor, Vergleichsdenken. Ich hätte gerne Klavier gespielt wie Heinz Bossi, predigen können wie Mark Schlepfer. So ordentlich, so sauber, so, so exegetisch, perfekt. Und ich habe gemerkt, das kann ich ja nie. Dann bin ich in die Gesellsorge gegangen, habe gesagt, sie müssen mir helfen. Mein Dienst funktioniert nicht, ich kann nicht wie die anderen Pastoren sein. Ich schaffe es nie, ich bin ein Berner. Dann war die Seelsorge sehr kurz. Die Frau hat mir gesagt, Walter, du musst nicht wie die anderen sein. Sei, wie du bist. Und so konnte ich nicht künden, musste weiter predigen. <lacht> ja. Verabschiede Minderwertigkeit. Verabschiede Lebenslügen der Vergangenheit. Wer hat Vater und Mutter gesagt. Was auch immer. Schau, das ist schrecklich. In der Schule, Lehrer, vergib mir nicht, dass es Schlägereien dann mit mir gibt. Gell? Komm schon zu kurz, aber vergib mir, wenn ich jetzt was sage. In den Schulen sagen wir den Kindern nur, was sie nicht geschafft haben. Wie viel Fehler sie gemacht haben. Verstehst du, da habe ich ein Blatt zwei gefüllt mit Aufsatz und dann war einiges rot. Einiges, aber es war mehr nicht rot. Der Lehrer hat nie gesagt, Walter, du bist super, du hast so vieles geschafft, nicht rot zu machen. Er hat gesagt, du hast so vieles rot. Dann bist noch roten, gell, auf alles raus. Ja, so heiß ich ja roten, röter geht's gar nicht mehr. <lacht> Ihr merkt, aufhören damit, Angst, Verdammnis. Auch wenn die Schule miserabel war, Könntest du leben wie ein Königskind? Ich habe eine, der gehört von einer der größten, erwecklichsten Gemeinde in Südamerika. Ein Analphabet leitet die. Das glaubt man gar nicht, dass es das möglich ist. Und sie spricht und sie wächst. Vergleichsdenken, Lebenslügen, so viele Lebenslügen. Du genügst nicht, du passt nicht, du schaffst es nie. Du bist zu dumm. Die Sünden der Jugend, die dich anklagen immer wieder. Wie hast du dort gelebt? Gehen sie zu Jesaja und sagen, es ist vergeben. Und sonst sagt du es nochmal, Jesus. Es ist vergeben. Ich bin erlöst. Und Gott hat bezahlt für alle meine Schweinereien der Vergangenheit. Ich darf neu anfangen. Nicht billig, sondern ich darf neu anfangen. Der Schluss vergib allen, die schuldig an dir geworden sind. Bitte, hier ist ein Grundproblem. Die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Prüfe dein Leben. Möchtest du eine neue Fruchtbarkeit in dein Leben hinein? Möchtest du wieder erleben, wie der Fluss Gottes durch dich fließt? Die Wirkungen deines Lebens will Gott machen, möchtest du das. Aber du musst vergeben. Wo du, nachdem Gott so viel Schuld dir vergeben hat, du nicht vergibst, kommst du wie nicht über die Runden. Wir wollen beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst und die Liebe Gottes in Menschen hineinbringst, die Zweifel haben, die Angst haben, die Furcht haben. Und das Wort einfach lebendig machst. Die Zeit der Unfruchtbarkeit ist für die Gemeinde, wie für viele Gläubige, zu Ende. Eine neue, nie dagewesene Fruchtbarkeit prophezeie ich in Menschen hinein, jetzt gerade. Jetzt gerade. Jetzt gerade, ich prophezei, dass das Wort sich erfüllt, dass wir jubeln dürfen. Und der Eheherr, der Eheherr, Gott Himmels und der Erde, zeugt durch uns wunderbare Dinge, gibt uns Kinder. Er ist mit uns und wirkt durch uns. Und wir müssen nur mit ihm gehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, du hast es gehört. Uff. Möchtest du das? Hier ist der entscheidende Punkt, nicht weil ich da bin. Ich bin auch nur ein Mensch, wie jeder andere. Aber ich habe den Auftrag von Gott, euch zu sagen, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist für die Gemeinde wie für Menschen zu Ende. Und wer das annehmen möchte als Mensch, der muss, der darf, der soll, der kann, der will streck deine Hand auf und sagst, ich möchte auch, dass die Herrlichkeit Gottes mich neu erfüllt, dass die Vergangenheit ein Ende bekommt und eine neue Zukunft bekommt, dass das laue Flasche Christenleben neue Substanz, neue Farbe bekommt. Ich möchte durchfahren wie ein Flieger, der Stadt im Namen Jesus. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott mich genauso meint wie jeder, der bekannt ist oder unbekannt ist. Ich glaube, dass er mich gewollt hat und dass er Größeres durch mich wirken will. Ich muss es nicht tun, ich muss es nur in die Wege leiten. Dann streck deine Hand auf, wenn du das willst. Streck deine Hand auf, streck sie recht und behält sie oben. Herrlichkeit Gottes, komm jetzt auf all diese Menschen. Hilf ihnen, dass die Vergangenheit ins Nichts rutscht und gib ihnen eine neue Zukunft. Hier im Eck, Herr, berühre all diese Menschen jetzt gerade in ihrem Sprachgefühl. Begegne ihnen, zeige ihnen deine Herrlichkeit, deine Gnade, deine Liebe, gerade jetzt. Komm, du wunderbar und herrliche Gott, Brich durch, wie nur du durchbrechen kannst. Wir loben und preisen dich dafür. <lacht> Lass es viele in dieser Woche leben, dass sie nicht mehr die gleichen Menschen sind, weil sie ihm glauben, jubeln über die Erlösung und weil sie Platz machen für Größeres. Weil sie Gott einen Platz machen, eine Straße bahnen, einen Weg geben, wo er wirken kann im Namen Jesus, im Namen Jesus. Zum Schluss rufe ich einfach noch auf, Möchtest du nicht zu Jesus kommen, dein Leben ist unfruchtbar gewesen. Du hast Jesus nie richtig aufgenommen oder nie wieder verloren. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich möchte in der Zukunft ein neues Leben von dir. Wasch mich rein, vergib mir alles. Der ganze Mist von Vergangenheit gebe ich dir. Ich kann es nicht fassen, dass du mir vergibst und mir ein neues Leben schenkst. Aber im Glauben empfange ich das jetzt. Wer das möchte, mach so einfach zu Gott, dass er dich sieht. Da geschieht etwas, wenn du so machst. Ich sehe dich ja eh nicht. Mach so. Nimm das an jetzt. Sag, ich nehme Jesus Christus an. Hu, Lord, schicker boje, Gottes sonder. Halleluja. Halleluja. Und sei fest, komm nächsten Sonntag wieder, wir werden im Thema weitergehen. Wir werden weitergehen. Und Gott hat Werke vorbereitet, glaub es mir. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt, was Gott macht nächsten Sonntag. Komm wieder und wir werden wieder dir dienen. Gott hat es so gewollt. Amen. Amen.